0: Una producción de frecuencia 1.940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Honorable audiencia, muy buenos días. Espero que hayan amanecido lo más aliviados posible y con la mayor atención para el programa de hoy. Eh, un saludo especial a Alejandro, que es nuestra conexión entre ustedes y yo. Alejandro, buenos días, ¿cómo amanece?
2: Doctor Manrique, saludo cordial para usted, tenga usted el mejor de los días y también hago extensivo este saludo a todos los oyentes de Frecuencia 1940 AM que a esta hora se conectan con el programa La Salud en tu Hogar. También les recuerdo que nos pueden escuchar en www.frecuenciau.com y descargan también allí el dispositivo Tuning Radio o TuneIn Radio en su dispositivo móvil y también nos pueden escuchar por este medio con sonido digital. Las líneas de contacto a las cuales usted se puede comunicar para que le eh, envíen las preguntas respectivas a la temática que hoy estará tratando el doctor Héctor Manrique es el 590-3580. Ah, pero recuerde que la forma de marcar cambió, entonces antepone el 604. En síntesis, 604-590-3580. 604-590-3580, la línea telefónica a la cual usted se puede comunicar. Y también tenemos una línea de WhatsApp, que es el 301-619-3392. 301-619-3392, la línea de WhatsApp, a la cual ustedes nos puede enviar sus mensajes de texto o sus mensajes de audio para hacer las respectivas preguntas al doctor Héctor Manrique acerca de la temática que estará tratando en el día de hoy.
1: Muy bien, muchísimas gracias Alejandro por esa introducción. Hoy vamos a hablar de un tema interesante para muchas de las personas que nos están oyendo. Yo diría que para todas. De alguna manera nos toca, eh, ya sea directamente o por algún familiar o por algún amigo. Vamos a hablar hoy de alopecias. Se define el término alopecia simple y llanamente a la caída del cabello. No importa si el cabello está ubicado en... En, el, en la cabeza, si está en la cara, si está en los brazos, está en la tierra, en cualquier parte del cuerpo. Doctor Lopeza, Manrique,
2: pero es al, que, al, al la López es la que el cabello se cae naturalmente, no a los que nos cortamos el cabello, no a los que nos rapamos la cabeza.
1: <risa> sí, a los, a los que se rapan, pues están calvos por, por de una manera. Por convicción,
2: artificial. por gusto.
1: Sí, realmente ese no es el tema de hoy, pero valga la aclaración. Sí. Bueno, pero pues, es el, la caída del cabello, no la cortada del cabello. Listo. Gracias por la aclaración también. Muy bien. Eh, empecemos diciendo que el, el cabello nace naturalmente en todos los seres humanos, hombres y mujeres. Unos con mayor cantidad, otros con menor cantidad, unos con con pelo lacio, otros con pelo rizado, unos de color eh, dorado, otros de color grises, otros de color castaños, otros de color negro. Mire toda la variedad que tenemos, unos de, de un calibre mayor, más gruesos, otros más delgados, unos más débiles, otros menos, me, menos débiles. Hay toda la variedad posible, pero dentro de esa variedad hay algunas patologías que es la que nos ocupa el día de hoy de la caída propiamente del cabello. Hay varios mecanismos de caída y hay varias patologías que se encargan de tumbarnos nuestro cabello, ya sea de una manera hereditaria, ya sea por la edad, ya sea por alguna enfermedad especial o por algún medicamento. Eh, recordemos, eh, es normal que a todos los seres humanos se nos caigan entre 50 y 100 cabellos al día. Significa que todos los días tenemos cabellos nuevos, Cabellos que están empezando a crecer, cabellos que van en la mitad del camino y cabellos que están en, en el nivel más largo dependiendo de cómo nosotros lo dejamos crecer. Sí, eso no se nota. Eso no se nota. Se nota es cuando la cantidad por encima de 100 cabellos al día los perdemos y ahí empezamos a ver algunos baches, algunos huecos o algunas entradas importantes cuando se trata de la cabeza. Eso es realmente eh, la introducción que tenemos para lo que es la alopecia o calvicie eh, los calvos eh, han servido de referencia en el mundo, cuando uno va al teatro le dicen, vea, supuesto está adelantico de, de señor calvo que hay allá y se lo señalan a uno eh, lo traigo a colación es porque hay algún escrito muy importante de un, de un escritor jocoso de Colombia que tiene, eh, tiene un una introducción a un libro, más bien, el, más bien el cuento grande sobre los calvos en Colombia. Se lo recomiendo que es supremamente gracioso. Obviamente no se burlan de ningún calvo porque al contrario, muchos de los calvos se sienten muy orgullosos de, de esa calvicie. Algunos de ellos asocian con un mayor eh, androísmo o un nivel de hormonas masculinas alto. Y respetado ese concepto, de todas maneras, eh, muchos se sienten supremamente bien con la calvicie. Muy bien, ahora sí, entrando más en materia, entonces vamos a decir en general que la, la calvicie puede ser parcial o puede ser global. Puede ser temporal en el tiempo o puede ser permanente. Cuando es permanente, después de que se pierden, no se recuperan los cabellos. En el caso de temporalidad, sí se pueden recuperar posteriormente. Eh, las causas más grandes, ahora las vamos a describir una por una, entonces son la herencia, los cambios hormonales, definitivamente tiene un papel muy importante, algunas afecciones médicas, incluyendo algunos medicamentos que usamos en medicina y el envejecimiento, cuando decimos envejecimiento nos estamos refiriendo a la edad. Eh, los síntomas, pues, simplemente son muy visibles, son el, es la, la pérdida de algún patrón de, de la línea del cabello, puede haber eh, un patrón masculino, que es el que nosotros conocemos con las entradas a nivel frontal, que es donde se empieza a, a producir la calvicie generalmente en los hombres. Hay otro patrón que es más femenino, que es el que comienza en el centro de la, de la cabeza, o en la coronilla que llamamos, ¿sí?, o, o, lo, o en las líneas periféricas del implante del cabello. Eso sería como el patrón femenino. No quiere decir que una mujer no tenga un patrón masculino y no quiere decir que un hombre no pueda tener un patrón femenino de calvicie. Ambos, ambos se pueden presentar en cualquiera de los dos sexos. Eh, siguiendo con los síntomas, dependiendo... De, de la patología que se tenga asociada puede haber escosor o prurito o rasquiña como se dice, puede haber dolor inclusive en el cuero cabelludo puede haber algunas zonas de enrojecimiento o eritema en como llamamos los médicos y puede haber alguna infección asociada, puede haber alguna descamación o puede haber eh, alguna secreción eh, a veces maloliente o purulenta dependiendo si estamos hablando de una infección a nivel de cuero cabelludo o de cualquiera otra de las partes del cuerpo donde tengamos cabello. En el patrón femenino, cuando es más de la coronilla que llamamos, lo llamamos eh, eh, fibrosis y fibrosis frontal cuando está más hacia el la, lado de la frente. Eh, hay calvas de todas las figuras geométricas, las más comunes de pronto son las que mencionamos ahora en las entradas y algunas que son... Eh, circulares o de forma irregular. ¿sí? Eh, entonces, eh, ya habíamos hablado de todos los otros síntomas asociados que se puede presentar. Alguna de estas pérdidas del cabello o de ese patrón eh, circular, que generalmente lo reconocemos con alopecia areata. Eh, ahora vamos a ver cuáles son las causas más importantes de la alopecia areata. Eh, eh, puede haber algún aflojamiento repentino del cabello, eh, sobre todo después de algunas semanas o algunos meses que se pueda presentar algún choque físico, algún trauma físico o inclusive algún trauma de tipo emocional o mental. No se produce inmediatamente, casi siempre es eh, posterior, un tiempo después de que se presenta esta situación. Inclusive cuando ya la persona empieza a recuperarse de su estado emocional, pueden empezar a, a presentarse apenas los signos de la, la caída del cabello y producir una calvicie. Eh, en, en, también puede haber una, una calvicie después de un adelgazamiento del pelo explicable o no explicable con alguna patología y como decimos, en estos casos generalmente es de tipo temporal. Pasa la situación desencadenante y el cabello vuelve a su estado natural con o sin apoyo médico, con o sin apoyo de algún medicamento en especial. Eh, habíamos eh, mencionado al principio entonces que la pérdida del cabello puede ser eh, total o parcial es decir, que se puede presentar en todas las zonas del cuerpo o solamente en el cuero cabelludo ¿sí? todo dependiendo de, de la causa eh, más adelante vamos a, a hablar pues, de algunas de las causas que son eh, generales y otras que son eh, localizadas a nivel del cuero cabelludo cuando decimos cuero cabelludo nos referimos más a la cabeza aunque todo el cuero cabelludo es toda la región del cuerpo que tiene cuero, que tiene piel y que también tiene, tiene vello o cabello. La escamación se puede extender entonces ya sea en la cabeza propiamente dicha o puede ser en, en cualquier parte del cuerpo. En, en, en estos casos puede haber una patología que nosotros llamamos como tiña, que es una patología infecciosa y que puede estar localizada en cada una de las regiones del cuerpo o puede ser eh, generalizada. En estos casos encontramos una cabeza con cabellos eh, quebradizos. Puede haber lo que habíamos mencionado antes, un enrojecimiento y una hinchazón a nivel de la piel. La hinchazón se siente hinchada y a veces dolorosa la palpación y cuando la infección está muy avanzada puede haber lo que nosotros llamamos el exudado o simplemente la supuración. Puede haber salida de líquidos claros o puede salir eh, pus, propiamente dicho, acompañado de mal olor. Eh, una de las causas más importantes de la alopecia es la herencia. Eh, y la herencia puede hacer caer el cabello en cualquier época de la vida. Más hacia los años avanzados, más hacia la vejez. No quiere decir que nosotros perdamos el cabello por causa de la vejez. Los años por sí solos, 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 no tumban el pelo de una manera considerable. Siempre tiene que estar asociado una causa de tipo genética, ya sea heredada de nuestros, de nuestros padres masculinos o de nuestras madres, o inclusive herencia desde los abuelos. Si, en, si no hay una herencia muy seguramente nosotros vamos a llegar a la tercera edad, vamos a llegar a viejos y, y si tenemos una buena nutrición, que ahora vamos a tocar el tema también de la nutrición, probablemente nos vamos a la tumba con una buena cabellera, o es decir, sin ningún deterioro del cuero cabelludo. Eh, se denomina alopecia androgénica, generalmente a la herencia que es de tipo hereditaria y que como les decía hace unos momentos, se puede presentar más hacia los años mayores, hacia la época de la vejez. Eh, también hay otros cambios en el cuero cabelludo, unos cambios que ya habíamos mencionado también, cambios hormonales y afecciones médicas. Se puede presentar incluso en el embarazo, en el embarazo puede haber un aumento de la pérdida del cabello, en el trabajo mismo del parto hacia la menopausia y en los desórdenes de la glándula tiroidea. Todos hasta aquí, todos hasta aquí, obedecen a condiciones de tipo hormonal. ¿sí? En los desórdenes de tipo tiroideo no importa si es hombre o mujer. Eh, obviamente la alopecia o la calvicie es más de hombres que de mujeres, pero en estas patologías específicas las mujeres tienen un aporte grande en cuanto a lo Alopecia. Eh, este tipo de hormonales pueden desencadenar una alopecia areata. ¿sí? También relacionada con el sistema inmunitario. Eh, en algunas infecciones del cuero cabelludo, como habíamos mencionado, la tiña y eh, en otros tipos de, de infecciones de piel, puede haber caída del cabello y también puede producir una alopecia areata. Hay una patología muy específica que y Siempre se ha visto históricamente que son las personas que se jalan el cabello, se lo arrancan y algunos incluso hasta se, lo, se los comen, ¿sí? produciendo una patología secundaria a nivel de estómago, ¿sí? como reconocemos como un tricoma. Y el hecho de arrancarse los cabellos lo conocemos en medicina como la tricotilomanía, la manía de tirar el trico que es el cabello, es el pelo. Todo lo que es trico en medicina se refiere a pelo. Algunos medicamentos y suplementos que se utilizan para el, el manejo del cáncer, de la artritis, de algunos problemas cardíacos, de la gota, algunos antihipertensivos, es decir, medicamentos para controlar la presión arterial, tienen uh, eh, en algunos pacientes, obviamente no en todos, un desencadenante de una pérdida del cabello, es decir, una alopecia. Este tipo de alopecia se considera que es temporal, temporal mientras dure el tratamiento. Y hay veces cuando nosotros vamos al médico, muchas veces no lo asociamos a los medicamentos y creemos que es otra causa. Es muy importante, cada que se vaya al médico para cualquier cosa o incluso solamente para la queja de la alopecia, decirle al paciente porque el médico necesita una historia clínica muy completa, desde, desde la herencia, desde enfermedades previas, desde enfermedades actuales y muy importante en este punto sobre los medicamentos que están consumiendo. Hay medicamentos que nosotros creemos que son muy inocentes para desencadenar algunos efectos secundarios eh, o algunas complicaciones y, en, y entre ellos puede haber entonces muchos medicamentos que comprometen a la, a, la, a la calvicie o que pueden desencadenar calvicie. En la calvicie afortunadamente no es una, una enfermedad grave, no es una patología grave, pero en algunas personas se puede producir algunos eh, síntomas de complejo de inferioridad o de inseguridad y esto también es importante manejarlo desde el punto de vista de psicología y desde el punto de vista de psiquiatría. Eh, la radioterapia sobre todo cuando la, la radioterapia está en el lecho de, de donde hay una, una importante elevación de, de cabello, como es en la cabeza, que hay abundante eh, cabello, muy probablemente en esta patología de la radioterapia que además de producir unas quemaduras a veces muy graves en los pacientes, a veces que siendo de por vida y muchas veces el paciente le dice a uno, yo desde la radioterapia no tengo vida, hubiera preferido el cáncer que estas quemaduras que tengo, dependiendo de la zona del cuerpo. En el cuero cabelludo, además de la de, de algún grado de quemadura que no necesariamente tiene que presentar, puede haber una calvicie y generalmente esta es definitiva. Porque se, dañan, se daña la raíz del cabello, se dañan los poros ¿sí? y, y, y el folículo piloso que es como el huevito el huevito de donde sale el cabello. Este folículo hay que mantenerlo bien, hay que mantenerlo sano, hay que mantenerlo limpio, hay que mantenerlo libre de muchas sustancias que también podemos analizar un poco más tarde.
2: Doctor Entonces, Manrique, tenemos dos preguntas por WhatsApp.
1: Bueno, adelante con las preguntas.
2: La primera es, y esta es de un amigo, el señor Mario Jaramillo, instructor de gimnasio, nos pregunta... Doctor y a toda la mesa de trabajo, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente: ¿es cierto que todo el cóctel de inyecciones, de insulina, de eh, carbo. la verdad, no entiendo el término, carbohidrato. carbo. no, no, me queda muy. a ver, trataré de hacerlo. carbohidratoxil de hoy la verdad sí. que término tan difícil y el, eh, las hormonas que a veces las personas inyectan en los gimnasios para aumento de masa muscular causan alopecia
1: excelente pregunta eh, las, los medicamentos como tal ya dijimos que solo algunas excepciones pueden producir calvicie, pero cuando nosotros aumentamos la testosterona o las hormonas androgénicas propias del hombre, estamos contribuyendo a la calvicie. De una vez al, al colega, al compañero que hace la pregunta, eh, eh, no es tan recomendable, ya sea que lo haga él o lo hagan otras personas, no es tan recomendable utilizar eh, inyecciones o medicamentos a base de esteroides, a base de hormonas, porque simple y llanamente estamos alterando el balance normal de las personas. Todos estos medicamentos deben ser formulados cuando hay una indicación médica o cuando falta algo en el organismo en este sentido. Eh, quiero hacer la extensión en el uso, que ya lo he dicho muchas veces en estos programas, del uso de multivitamínicos. No son malos, pero a veces los multivitamínicos y minerales, eh, uno que otro de esos se almacenan en el cuerpo y pueden producir problemas. Y generalmente no tienen problema, pero si no se necesitan, lo único que hacemos es forzar el riñón a una carga adicional y eliminarlos. En, una, en un programa anterior yo he utilizado la siguiente frase, es orinar caro, en este caso de la extensión de las vitaminas. Entonces, la respuesta para, para el amigo Mario es que definitivamente para mejorar la masa muscular no está indicado. Recordemos que muchos de esos medicamentos, entre ellos eh, los, los esteroides, pueden producir desarrollos de tipo cardiovascular y poner a una persona de estas en un riesgo de un infarto o de un aumento de la presión arterial importante que más tarde puede producir complicaciones yo creo que eh, los gimnasios están hechos para tener una vida saludable desde el punto de vista físico pero no podemos exagerarnos no podemos ponernos metas en el desarrollo muscular y en el desarrollo de la fuerza es simplemente para que estemos sanos desde el punto de vista físico porque esto trae Además de tener eh, eh, beneficios a nivel emocional y mental, también trae beneficios en el sistema cardiovascular, pero todo tiene que ser moderado, así como las dietas. Espero, Mario, haberte respondido adecuadamente a tu inquietud. La, a la segunda pregunta, pregunta, doctor
2: Manrique, nos la hace la señora Luz Estela Velázquez nos escribe desde el barrio Santa Mónica. Nos pregunta, hola, muy buenos días, amigos de la Universidad de Medellín y a todos los oyentes que a esta hora están en la sintonía. Espero que Dios los esté bendiciendo bastante. Mi pregunta es, ¿la descalcificación tiene que ver con la pérdida de cabello en las mujeres luego del embarazo o en cualquier otra edad? Muchísimas gracias.
1: Doña Luz Estela, muchísimas gracias por participar del programa. Eh, la, la disminución del calcio solo como tal no tiene mucho que ver con la pérdida de cabello. En general, cualquier pérdida de mineral o cualquier pérdida de vitamina puede potencialmente eh, producir una calvicie, pero hay, hay algunas que, que per se realmente sí tienen más, eh, más responsabilidad en estos cambios. Eh, los cambios que se dan en el embarazo, lo habíamos dicho ahora, en el trabajo de parto, en el parto mismo, tienen que ver es con los desórdenes de tipo hormonal. A veces hay una disminución de los estrógenos y esto también ocurre en las edades avanzadas de las mujeres, sobre todo en la menopausia. Cuando hay, hay una disminución de los estrógenos, puede haber una, una calvicie también importante. Generalmente no es tanto por el aumento de uno y la disminución del otro, sino por el imbalance, por la falta de equilibrio entre las hormonas. Entonces, doña José no es el calcio como tal, sino en estos casos puntuales en los que usted me está diciendo, es más por el imbalance, imbalance de tipo hormonal. Eh, no sé si hay más preguntas.
2: Sí, doctor, tenemos otras dos preguntas acá en línea. Nos pregunta el señor Mario Alberto Castañeda, nos escribe desde el municipio del Retiro, nos eh, pregunta lo siguiente, buenos días, eh, la falta de sueño y el estrés pueden causar alopecia parcial, es decir, estoy pasando por una situación que me tiene un poco estresado y veo que ya tengo unos parches despoblados a los lados y en la parte de atrás de la cabeza, muchísimas
1: gracias. Eh, don Mario, muchas gracias por participar. Eh, cualquier en manifestación de estrés en el cuerpo. En este caso, el del sueño puntualmente, como usted lo está mencionando, eh, puede producir la, la caída de cabello. La falta de sueño como tal, no. Pero la falta de sueño en este caso es, es por estrés. El estrés era una de las causales que habíamos mencionado en un comienzo como caída del cabello y generalmente la caída del cabello por estrés se da mucho tiempo después de empezar la situación de estrés. Cuando hay duelos de cualquier tipo, cuando hay una sobrecarga de trabajo, cuando hay una situación especial eh, familiar o incluso personal, eh, solamente después de que se empiezan a sentir eh, estos síntomas de estrés, eh, unas semanas o incluso unos meses después es cuando empieza la caída del cabello. Esta caída de cabello es temporal, no se confunda, cuando pase su situación especial de estrés, su cabello va a volver a la normalidad. Eh, sí es bueno que si el estrés está eh, molestando tanto su vida, como parece ser, es bueno que acuda porque eh, hay apoyos psicológicos y, y psiquiátricos e incluso algunas veces llegamos a necesitar algún medicamento de sedación, sobre todo para conciliar el sueño nocturno. Y de paso les recuerdo que cuando uno tiene un sueño nocturno adecuado, el día siguiente es menos pesado, se rinde más y es de menos estrés. Eso se convierte en un círculo vicioso. Por estrés no se duerme y por no dormir, al otro día aumenta el estrés. Entonces hay que cerrar o cortar el, el círculo vicioso. Entonces, le recomiendo que pida una cita a su EPS, al médico, que cualquier médico está en capacidad de ayudarle en este caso. No tiene que ser ningún médico especialista, no tiene que ser un neurólogo, no tiene que ser el mismo psiquiatra, puede ser un médico general quien te pueda ayudar. Y esa es la, la respuesta para Omar y no se confunda que su cabello va a volver a su situación normal de como lo tenía antes.
2: Doctor Manrique, esta es grave, nos pregunta, eh, bueno la oyente nos dice que se reserva su nombre, nos dice lo siguiente, buenos días, es que mi niña mayor tiene siete añitos y tiene una plaga de piojos muy fuerte que no he podido atacar y veo que se le está cayendo el cabello con gran abundancia, pregunto, la plaga de piojos tiene que ver, muchas gracias.
1: Eh, los piojos como tal no, no figuran como un desencadenante de la pérdida de cabello, pero cuando hay piojos, y sobre todo en, en grandes cantidades, hay un deterioro de la piel. Ustedes ven, y yo he visto, eh, que hay una escamación, es decir, sale como una especie de caspa. Esta caspa es que las capas más superficiales de la piel se van dañando. Y es normal que a uno se le vaya dañando las capas más superficiales y con el tiempo caigan. Hay veces lo ve uno en la pemilla o en el cepillo, a veces no se ve cuando tenemos una buena salud de cuero cabelludo. Pero el hecho de que no se vea no quiere decir que no exista. ¿sí? Eh, pero cuando es tan abundante, eh, estamos forzando a las capas de piel que todavía no están de caer a que se caigan precozmente. Entonces esto produce un daño en la superficie de la piel. Y como el folículo piloso, el huevito que produce el pelo, está muy pegado a la parte externa de la piel, también se daña. Entonces no es por el piojo propiamente dicho, sino por el daño que el piojo le está produciendo a la piel. ¿sí? No es las causas más, más comunes de la pérdida de cabello. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Como esta niña, muy seguramente algún, algún cabello le está cayendo y hay otro que está en la fila para que se caiga, ese cabello que está en la fila para que se caiga hay que manejarlo muy suave, no hay que tirarlo, no hay que hacerle con una penilla muy, muy fuerte para que muchas veces el cabello quede en la penilla o en el cepillo. Hay que hacerle un lavado de cabello completamente suave, evitando los tirones y las jaladas fuertes del cabello para evitar que el cabello que está en fila de caerse no se caiga precozmente. Y esa es una, una forma simple de manejar la caída del cabello en el caso de las infecciones,
2: doctor Manrique, el oyente Manrique. nos extiende acá un poco la pregunta y dice: ¿Os podrá hacer alguno de los productos que he comprado? No puedo decir la marca para combatir los pijos, lo que le está causando la caída del cabello. Pues veo que hay mucha descamación en su cuero cabelludo.
1: Bueno, las dos cosas, como decimos eh, cuando somos estudiantes, todas las anteriores, todas las anteriores se refiere a que todas las sustancias que pongamos en el cabello potencialmente pueden producir caída de cabello. Estoy hablando de colorantes, estoy hablando de, de vinagres, estoy eh, hablando de me, medicamentos, en este caso para, para piojos. Todo lo que afecta a la piel, diferente a un jabón suave, diferente a un champú muy suave, porque incluso hay muchos shampoos y jabones que también contribuyen a la caída del cabello. En el caso de, de, de la señora que nos pregunta, eh, no solamente eh, el daño de la piel por, por los piojos, eh, por el, el aumento de la escamación, sino por las sustancias potencialmente pueden contribuir a la caída del cabello. Entonces, su inquietud es cierta. Eh, todo lo que le está echando... Dependiendo de la cantidad, dependiendo del pH, dependiendo si es formulado por un farmacéutico o por un amigo o por un vecino o por un médico, puede afectar la cabeza de la niña y la cualquier cabeza. Puede haber una persona con unos cabellos muy fuertes, con un folículo piloso muy abundante y muy bueno, pero a veces, eh, sobre todo como decía ahora, con los colorantes y algunos ácidos que le echan a la cabeza, entre ellos muchos champús, que a veces son costosos, nos pueden producir una caída del cabello. Entonces, eh, invitamos a la señora que, que nos acaba de hacer la pregunta para que lleve a la niña al médico. No es ninguna deshonra tener piojos. Yo creo que los piojos son de todos los estratos sociales. Eh, probablemente se dé más en, en, las, en los sitios de hacinamiento, como son algunas casas donde en muchas alcobas habitan muchas personas, o en las guarderías o en las escuelas, o en los colegios, incluso en las universidades. Nosotros encontramos jóvenes con, con piojos en las universidades, entonces no es ninguna deshonra, ni es una falta de higiene, a veces de pronto un poquito sí, pero generalmente no, eh, y se alojan mucho eh, cuando los cabellos son muy abundantes, cuando son muy largos es cuando más piojos hay. Cuando uno tiene el cabello corto, generalmente al piojo no le gusta, y el piojo no se amaña, y más bien viaja, Vuela como por los aires a, a buscar otra cabeza. No sé si hay más preguntas y si no podemos continuar. Sí, doctor Manrique,
2: nos pregunta el señor Fabio, Cas, eh, Fabio Restrepo desde eh, el barrio San Javier. Nos pregunta: Muy buenos días, saludo cordial para ustedes. Eh, fui al médico y me diagnosticó caspa por un hongo eh, que no sé pronunciarle el nombre, nos dice acá eh, el oyente. Eh, y eh, hay mucha descamación en mi cuero cabelludo. Me enviaron un producto para combatir este hongo, pero lo que estoy notando es que desde que uso el producto ha aumentado mi pérdida de cabello. Pero antes de empezar a usarlo, ya estaba empezando a perder cabello. Entonces, como acaba de decir el doctor Manrique, son todas las anteriores, la caspa, el hongo y el producto. Muchas gracias.
1: Sí, don Fabio. Eh, el hongo solo, solito, solito, produce una caída del cabello. A veces los productos eh, tienen también esa connotación, ya lo habíamos mencionado en la pregunta anterior, pero eh, hay que mirar el, el, las, el número de veces que se está usan, eh, usando el, el antifúngico, que es como se llama los medicamentos contra el hongo, eh, hay, hay que mirar la, la cantidad y la frecuencia porque a pesar de que son muy buenos cuando se abusa del medicamento también produce una irritación de la piel sumada a la, a la del hongo cualquier inflamación como reacción a, algún, a alguna infección o algún medicamento contribuye a la calidad del cabello, pero no se preocupe eh, lo más importante yo le hago la pregunta al aire y usted mismo se la va a contestar, si usted ve que ha disminuido la, la escamación, que ha disminuido la caspa y que ha disminuido de pronto eh, las zonas de irritación. Si esto está ocurriendo, no importa que todavía se esté cayendo un poco el cabello, porque cuando desaparece el hongo, en el 99.9% el, el cabello vuelve a reanudarse, vuelve y va a recuperar todo su cabello.
2: Otra pregunta, doctor Manrique, oiga, esta es de las buenas, esta es bien interesante, todas saludo son buenas, cordial,
1: todas
2: son, todas son interesantes, pero esta me gusta, está muy interesante esa pregunta, saludo cordial, mi abuelo, mi padre, mis hermanos, mis tíos y yo sufrimos de alopecia, pérdida total del cabello, esto es algo genético, muchísimas gracias.
1: Sí señor, es algo genético y, y, y vayan consiguiendo pelucas a los que les guste. Porque muy seguramente toda la generación va a ser calpa y eh, contra la genética no hay mucho no hay mucho que hacer sí si que tenemos tiempo al final hablamos de algún tratamiento eh, con algunos eh, medicamentos que pueden estimular el, el nacimiento de cuero cabelludo e incluso con la cirugía con los implantes de, de cabello pero sí la respuesta es sí es es genética eh, generalmente está ligado a un cromosoma que no vamos a mencionar aquí, eh, en este momento y, y eso es infalible, eso es infalible el que tiene esa transmisión genética eh, más tarde o más temprano en la vida va a ser un calvo así de simple, pero como les decía en un principio, para muchos es orgullo ser calvo, muchos disfrutan de la calvicie. Ah sí, yo disfruto sí, bastante compañeros. usted no se imagina cuán práctico es Sí. Es, es muy práctico. Yo, yo lo disfruto cuando recién vengo a la peluquería, que necesito menos champú, necesito menos cepillo y salgo más rápido. O champú sí. sí,
2: porque antes el cuero cabelludo está muy expuesto a los elementos, entonces toca limpiarlo bastante con frecuencia para que no se irrite. Y, pero Por ejemplo, para los que somos motociclistas, es una bendición no tenerse uno que peinar después de quitarse o ponerse el casco.
1: Muy bien, esa es otra de las ventajas. Tiene muchas ventajas.
2: Además, eh, digamos la verdad, doctor Manrique, ellas los prefieren calvos.
1: <risa> bueno, eh, ahí sí en respecto a su concepto, pues nunca me lo han manifestado, pero sí lo he escuchado como como rumor callejero.
2: Vea, doctores, eh, hasta otra pregunta. En serio, hoy han hecho unas preguntas impresionantes. Los siempre las hacen, pero las de hoy son eh, han sido preguntas muy 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 interesantes. Nos dice acá el señor Juan Carlos Valencia, nos escribe desde el barrio El Poblado, nos pregunta, muy buenos días, sufro alopecia no solo en la cabeza, sino también en la barba. Me han recomendado un producto que hay en el mercado que creo que químicamente se llama minoxidil, sí señor, así se llama. Este producto es bueno para la regeneración capilar en la barba y en la cabeza. Muchísimas gracias.
1: Este es uno de los medicamentos que a nivel mundial se utiliza para, eh, para el cuero cabelludo que está perdiéndose. Eh, yo procuro que cuando lo, mis pacientes lo usen o cuando alguien eh, ha llegado a mí lo use, sea recetado por el médico porque estos medicamentos pueden producir algunos efectos secundarios también desde el punto de vista cardiovascular, en fin, entonces hay que tener control. Son buenos, eh, a veces eh, son tan buenos que pueden producir vellos en regiones donde normalmente no, no hay, como son en las orejas, en las mismas manos, en fin. Eh, pero en general sirve, pero la recomendación es de que sea formulado y controlado por, por los médicos. Y como decía en un principio, hay varios tipos de alopecia, alopecia eh, que es regional o, a, o alopecia de tipo general. Hay personas que sufren la alopecia en todo, en todo, en todo el cuerpo. Eh, habíamos mencionado al principio del programa, sobre todo cuando están asociados a medicamentos o, o a manejos de, de radioterapia, que ahora de pronto podemos hacer un poquitico de énfasis en eso. Y adelanto entonces para parte de tratamiento y hablamos entonces... El
2: doctor, eh. pero espéreme un momentico, nos acaba de entrar una llamada por la línea número uno, la atendemos y continuamos, ¿le parece? Claro, claro. Muy buenos eso? días por la claro. línea número uno, ¿con quién
1: hablamos? Muy buenos días, eh, señor Alejandro, eh, doctor Marrique, ¿cómo han estado? Muy, muy bien, bien, usted. muy bien, afortunadamente. Adelante, cuéntenos cuál es la pregunta. La pregunta es, eh, ¿por qué sucede que, que los que sufrimos la alopecia eh, en la cabeza se pierden los cabellos. ¿Y por qué en otras zonas del cuerpo generales abunda más el cabello? Esa es una. Y la otra, por ¿qué, qué sucede en la estructura capilar? porque aparecen las canas? Si es hereditaria, ¿o es pues una descompensación mineral o orgánica? Esa es mi pregunta, doctor, y muchas gracias. Feliz día. bendiga. Feliz día.
2: Doctor, gusto. me uno la de las canas. Yo soy canoso desde los 22
1: años más o menos. Bueno, eh, la, las canas se dan por envejecimiento en condiciones normales. La edad de aparición de las canas depende de muchas cosas. Depende de la nutrición y también depende de la herencia. Hay personas que a los 15, 18, 20 años están empezando a ser canas. y llegan a los 30 años y tienen la cabeza completamente blanca. Esta, eh, es, eh, este encanecimiento definitivamente es de tipo eh, genético. ¿sí? El, el encanecimiento en personas mayores ya es por por pérdida de por pérdida de sustancia de melanina que hace, hace la coloración del cabello, pero eh, en los casos puntuales en que estaba mencionando ocurre eh, por herencia. Eh, habíamos dicho que la pérdida del cabello puede ser localizada o puede ser generalizada. Es la, la pregunta para, para esta persona que hace eh, el comentario. Y, y hay muchas personas que simplemente tienen una calvicie en una sola zona del cuerpo y ya miraríamos pues cuál es la causa, pero en el resto del cuerpo no. Ocurre con frecuencia en, en las infecciones. En la. Alopecia de tipo areata, por tensión, en fin, generalmente es más de, de la cabeza, del cuero cabelludo de la cabeza que en otras regiones. Pero puede haber algunas patologías, sobre todo en las intoxicaciones por medicamentos, en que la alopecia, la pérdida de cabello, es general, es en todo el cuerpo. No tiene ninguna relevancia en algunas patologías, de que sea en una sola zona o que sea en todo el cuerpo, lo importante es llegar a un diagnóstico y saber que si, si ese diagnóstico puede tener potencialmente algún tratamiento eficaz, si uno
2: Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp, doctor Manrique nos pregunta la señora Señor. Andrea Zapata Saludo cordial eh, Estuve en tratamiento para el cáncer Gran parte del cabello de mi cabeza eh, se cayó pero lo he recuperado paulatinamente con tratamientos con el producto que mencionaron hace un rato pero no he podido recuperar mis cejas así esté usando el minoxidil pregunto ¿hay alguna forma de yo volver a recuperar el vello la, eh, de mis cejas? Muchísimas gracias
1: Doña Andrea eh, a, hay que mirar y en este caso pues es algo más avanzado que lo iba a decir al final eh, a veces eh, en algunas pérdidas de cabello es bueno mirar con microscopio un dermatólogo eh, o un microbiólogo si además hay algún, algún daño específico en el poro o en el folículo piloso es probable eh, no sé dónde tendría usted el cáncer pero es probable que haya habido un daño realmente mucho mayor, aunque se dice que la pérdida del cabello, cuando es por, por medicamentos contra el cáncer, generalmente las personas se recuperan 100%. Doctor pero Manrique, hay... nos escribe que fue de cuello uterino. De cuello uterino, perfecto. Eh, hay, hay algunas personas, como en el caso suyo, que puede quedar algunas zonas del cuerpo sin ninguna eh, manifestación de recuperación. Pero vale la, pena, eh, vale la pena que vaya donde un dermatólogo porque el dermatólogo le puede hacer, a pesar de, de que le haga algún examen y que llegue a ser negativo, que, es decir, que no tenga ninguna patología, eh, él le puede hacer alguna recomendación para las cejas. Por ahora, mientras eso ocurre, pues lo que tienes que hacer es algo estético con, con pintura a nivel de ceja, en fin, a veces también es contradictorio a veces todos esos tintes en fin lo que hacen también es dañar el folículo piloso entonces la explicación completa no no la conozco puede que no la llegue a ver la explicación completa eh, pero eh, lo que nosotros siempre hemos dicho es que como son tóxicos puede haber daño eh, que generalmente es temporal pero puede haber daños en algunas zonas de tipo eh, eh, general y definitivo. No me comprometo a que eso sea lo que esté pasando y por eso le recomiendo que le pegue una miradita el dermatólogo.
2: No hay más preguntas por el momento, doctor Manrique. Invito a los oyentes, mientras tanto todavía nos queda tiempo para que se comuniquen a través de la línea telefónica 604-590-3580, 604-590-3580, para que le hagan las preguntas respectivas al doctor Héctor Manrique, eh, acerca de eh, la alopecia que es el tema que se está tratando hoy y también tenemos una línea de Whatsapp que es el 301-619-3392 atendemos al oyente que acaba de llamar por la línea número 2 muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: muy buenos
1: días ¿y cuál es su nombre? se le cayó la llamada
2: Adelante doctor y esperemos a que los oyentes se sigan comunicando.
1: Listo, perfecto. Entonces, estábamos hablando de algunas. A ver que ya, ya me perdí. Habíamos, habíamos llegado como hasta la mitad nomás. Bueno, eh, estamos hablando entonces.
2: Eh, doctor, de... qué pena, recuperamos la llamada. Muy buenos días. Por bien? la línea número dos, ¿con quién hablamos?
3: Con Patiño. Señor Patiño, adelante, están? ¿cuál es su pregunta? Ah, Bueno, Ale, quiero, eh, quiero pues comentar con el médico esto. ¿qué hay de cierto que debido a comer huevos fritos, por ejemplo, cuando está uno joven, el chocolate, todas estas grasas, se cierran los canales hepáticos y debido a eso es que se produce, eh, con el tiempo se va se va debilitando el cuero cabelludo y esto. Y, y también me llamó mucho la atención la señora que habló de la niña de los piojos, porque... Eh, eh, a mí me dicen o, o, o yo por ejemplo estuve en una parte donde estaba plagado de piojos una familia y a mí no me pegó eso eh, yo no me afecté de eso o sea no 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 no, no, quedé, no me contaminé con esos piojos y me, y según leí en una revista también es que la temperatura de la, de, de la cabeza a, a, es, es adecuada, hay unas adecuadas que son para, para el piojo. ¿Qué, qué hay de cierto de eso? De todas maneras, se escucharía aquí esas resolver como esas inquietudes o aclarar esas inquietudes. Muchas gracias y feliz día y gracias por ese programa. Me conoce más tan bueno.
1: Bueno, eh, en el, la primera pregunta eh, con respecto a los huevos, y a los huevos fritos y al chocolate. No, no tienen una relación directa con el daño del folículo piloso. Recordemos sí, que el exceso de grasa puede producir algunas enfermedades importantes como contribuir a la, a la dislipidemia a la hipertensión y esto secundariamente pueden producir cambios a nivel de la circulación distal cuando hablo distal estoy hablando en los puntos más extremos del cuerpo como sería en la piel y eh, en estos casos, al no haber una muy buena nutrición del polículo piloso, puede haber algunos daños de los capilares y algunos daños de la salida del cuero cabelludo. Entonces, no es la comida de los huevos, no es la comida de los chocolates, sino los daños que se producen por el exceso de grasas, en este sentido. Creo pues que eh, le pueda contestar al señor Patiño su inquietud en ese caso. Con respecto a la temperatura de las cabezas, obviamente los piojos necesitan una temperatura adecuada para poder convivir. No quiero decir que en los polos o en las tierras altas no haya piojos, al contrario, vemos que en, en estas zonas hay muchísimos piojos y es porque eh, los seres humanos, después de que dejamos de ser niños, sobre todo en la primera infancia, y les recuerdo que en la primera infancia, sobre todo el neonato, el recién nacido, tiene una temperatura mal regulada. Es decir, ellos se regulan con la temperatura del medio ambiente, es lo que ocurre con las aves. Si las aves eh, usted las toca... En tierra caliente, son calientes, si las toca en tierra fría, ellas son, tienden a ser frías. Son tibias también, pero tienden a ser frías. Lo mismo ocurre con los niños pequeños recién nacidos. Pero cuando ya crecemos, eh, adquirimos una característica que es la homeostasis de la temperatura. Tenemos, eh, perdóname la expresión, un termostato cerebral que regula la temperatura. No importa si estamos en la tierra de los esquimales o estamos en la tierra del juego, el cuerpo no debe tener mayores cambios de temperatura que oscilan entre 36.5, 37.2. Ese rango de temperatura nosotros lo tenemos eh, eh, aliviados, sanos, independientemente de la temperatura del cuerpo. Esa temperatura es la que es agradable para el piojo. Esa temperatura es donde él se resguarda de las inclemencias del clima, cuando se meten dentro de los cabellos, esos están protegiéndose y están conservando una temperatura de una manera muy similar a la temperatura que se conserva a nivel de la piel de los seres humanos, en este caso que somos los portadores de los piojos Esa es como la respuesta a la temperatura y al cuento de los, de los huevos fritos y el chocolate ¿Hay alguna otra pregunta?
2: No, doctor, yo creo que ya por el contrario vamos finalizando.
1: Bueno, a ver, yo cómo les finalizo. Ya no sé cómo finalizar porque siempre me quedaron faltando cositas. De pronto, eh, hacer hincapié que hay algunas enfermedades que también eh, son propensas eh, a la caída del cuero cabelludo, como son la diabetes, como es el lupus y el estrés, que ya lo habíamos dicho. Muy importante, hay una demasiado importante que es la desnutrición. Eh, todavía se ve niños pequeños malnutridos que la mamá los está peinando y se queda con los cabellos generalmente pierden el color y, y muchos de estos eh, niños desnutridos no los ve como monitos como con cada, con rizos de oro y resulta que él antes tenía el el cabello castaño oscuro en fin y por la falta de nutrición van cambiando el color y a veces hay un síndrome que se llama el pelo en bandera que son de, van, tonal, van teniendo diferentes tonos de, de color como si, estuvieran, como si hubieran ido a un salón de ellas y se los hubieran pigmentado. Lo que sigue después es la caída del cabello. Hago énfasis es porque, aunque no lo creamos, todavía encontramos muchos niños de esta condición de, de desnutrición. Eh, entonces, eh, la prevención es sí cuando nosotros nos estemos notando que el cuero cabelludo está perdiendo el pelo, eh, evitar los peines fuertes, eh, evitar las tracciones, eh, evitar ir a salones de belleza que de todas maneras nos están maltratando el cabello ¿sí? y ser lo más cuidadosos con el lavado y utilizar champús muy suaves y, y jabones también eh, que no tengan demasiados químicos. Los jabones, a ese, voy a poner un solo ejemplo a base de avena, de cualquier cereal, son jabones supremamente suaves, no solamente para la piel como tal, sino para el cuero cabelludo, los que no usen champú o los que quieran combinar champú con, con jabones. Eh, los exámenes generalmente solamente van dirigidos a, a buscar alguna infección o alguna enfermedad en específico. Cuando se va a empezar un tratamiento para cáncer, en fin, consultar con el médico que, cómo debe ser para evitar una pérdida excesiva de cabellos o cómo conservar el cabello que a veces, eh, que a veces eh, se va perdiendo en el tiempo. Algunas personas prefieren raparse, guardar el cabello incluso para mandar a hacer una peluca mientras dure el tratamiento y esto es sano también. Los tratamientos médicos eh, para las personas que son recuperables del cabello, ya habíamos mencionado el civil. hay otros medicamentos muy similares a esto y, la, y el implante de cabello, que no es muy bueno, es, es tedioso, es doloroso y, y nunca va a compensar toda la pérdida de cabello. Simplemente sacar cabello de una parte donde tengamos todavía y ponerlo en la parte donde ya se nos está cayendo. Disimula un poco, pero no es el tratamiento definitivo. No tengo nada en contra de esto, pero es bueno que la gente que vaya a acudir a un trasplante de capilar eh, sepa qué le va a pasar con el tiempo. Entre otras cosas, eh, es de, de tiempo, es costoso además. En fin, cada uno, dependiendo de la situación, va tomando las decisiones en ese sentido. Eh, hay que proteger el cabello como la piel del exceso de sol, del exceso de rayos ultravioleta, porque esto también nos puede dañar los folículos pilosos y obviamente el cabello vuelve más quebradizo. Quiero terminar aquí entonces eh, si de pronto hay alguna otra pregunta en el aire, la resolvemos. Y si no, les agradezco mucho la atención. Les agradezco muchísimo su participación. Eh, de verdad estuvieron muy activos hoy, otras veces también, pero hoy estuvieron bastante estimulados. No esperé que hubiera tanta pregunta y ese es el objeto de este programa, resolverle las dudas en la medida de mi capacidad y si no, orientarlos para que tengan unas buenas respuestas a todas sus preguntas. Muchísimas gracias, síganse cuidando, estamos eh, eh, obteniendo el cuarto pico de COVID, no está muy, eh, no es muy agresivo porque tenemos vacunas, pero también hay muertos todavía por COVID en este momento. Eh, que tengan un feliz día, nuevamente muchísimas gracias por la conexión al programa.
0: Terminamos la salud en tu hogar.